0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 27 de agosto de 2019, você está estudando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal disse que Rodrigo Maia e o seu pai, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e vereador César Maia, cometeram uma série de crimes que incluem o crime de corrupção passiva, ao pedirem e terem recebido contribuições indevidas do Grupo Odebrecht nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2014. As conclusões desse inquérito foram encaminhadas ao relator do Supremo-Ministro, Edson Fachin, que deu prazo de 15 dias para que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, decida se vai ou não oferecer denúncia contra a Maia. É claro que isso acabou abalando toda a movimentação do mercado financeiro no dia de ontem. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro também aproveitou o dia para divulgar o nome de alguns jornalistas que receberam grandes quantias de recursos públicos nas gestões passadas. Tá? De acordo com ele, que concedeu uma rápida entrevista no Palácio da Alvorada, os valores seriam referentes a palestras pagas com verba pública. Alguns exemplos são... Cristiana Lobo, comentarista da Globo, 330 mil reais. Samidana, comentarista da Globo News, 284 mil reais. Juliana Morrone, apresentadora do Bom dia Brasil, 270 mil. E Pedro Dora, colunista do Globo da Rádio CBM, 225 mil. E depois de passar essa lista aí, o presidente ainda declarou: abre aspas, eu não sei porquê, mas por coincidência, são os que mais descem o pau em mim não encontram nada de bom em minha pessoa, sou péssimo, mas quando estavam ganhando dinheiro aqui, eles não criticavam com a devida justiça os governos anteriores, fecha aspas. Bom, a minha opinião é a seguinte, não interessa se estão falando mal desse presidente, do outro, se eles gostam do Bolsonaro, eu não quero saber disso. Eu sei seguinte, como pagador de impostos, eu não quero nenhum jornalista recebendo 100, 200, 300, 400 mil reais para dar palestinha por aí, enquanto você corre os hospitais, não tem um mamógrafo, e as mulheres estão morrendo aí, por exemplo, sem poder fazer nada. Então eu acho o seguinte, não faz nenhum sentido esse tipo de situação. 400 mil reais para jornalista e não tem aí várias, várias coisas estão faltando, não é só mamógrafo, mas não tem remédio, não tem estudo, não tem nada, e esses caras ganham rios de dinheiro, a verdade é que o último governo institucionalizou a corrupção de tantas formas, em tantos níveis, que eu acho que nós demoraremos anos para entender o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos e tentar consertar, mas sim, precisamos fazer uma limpeza em todos os níveis. Na Europa, o presidente e piadista Emmanuel Macron não descartou solicitar status internacional Amazônia. Isso aí, meus amigos, segundo o presidente francês, esse status é um caminho que permanece aberto e continuará a florescer nos próximos meses e anos. Abre aspas, a questão é tal no plano climático que não podemos dizer este é um problema só meu. É o mesmo para aqueles que têm espaços glaciais em seu território ou que impactam o mundo inteiro. Fecha aspas. Então, Emmanuel, Macron garantiu que está construindo uma iniciativa nas Nações Unidas para respeitar a soberania de qualquer país, mas para tornar a Amazônia aí um lugar internacional. Gente, é uma piada, não tem, não tem porquê isso. Ontem, inclusive, eu postei lá no meu Instagram, se você quiser me segue, o link tá aqui embaixo, que nós temos quase 20 mil ONGs na Amazônia. Sempre existiu muito bota, ah, a Amazônia tem 100 mil, 50 mil... Não, gente, mas nós temos quase 20 mil ONGs na Amazônia, não faz o menor sentido isso. Eu realmente não achava que era essa quantidade, sei lá, 100, 200, 300 ONGs. A então, há 20 mil ONGs na Amazônia, a coisa é muito estranha. Eu, se fosse presidente do Brasil, mandaria o exército tomar a Amazônia inteira, construir postos e tal, porque pelo que eu andei lendo, parece que tem regiões da Amazônia que algumas ONGs não querem que o exército entre. Que não querem? que. O que será que está acontecendo lá? E ainda em relação a toda essa situação da Amazônia, das queimadas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, afirmou ontem que há uma suspeita de ação orquestrada nas ações que levaram a queimadas na região amazônica e que isso justifica a abertura de um inquérito para identificar e punir os responsáveis por esse crime. Há suspeitas na ação orquestrada, a suspeitas de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. O que nós percebemos da conversa de hoje é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquérito para investigar e punir os infratores, disse ela, que ainda afirmou que o Ministério Público decidiu criar uma frente pela Amazônia com o objetivo de adotar ações coordenadas e preventivas em relação à floresta. Essa é a minha opinião também. Vamos aproveitar todo esse barulho e vamos tomar de volta a Amazônia. Vamos invadir no bom sentido, colocar o exército, colocar a Polícia Federal. Tem muito garimpo ilegal, tem muita droga, tem muita coisa. Quem sabe essa não é uma oportunidade. Já que abriram o bueiro, a tampa da caixa de gordura e tá saindo rato, barata, tudo. Vamos resolver isso de uma vez por todas, até porque o Brasil tomou consciência. Da situação, então acho que é o momento sim de criar frente de trabalho, de punir, de investigar. Vamos aproveitar essa história e resolver tudo de uma vez por todos. Passando agora para a parte dos mercados, vamos começar pelos Estados Unidos, os grandes gestores de recursos estão diminuindo as suas posições nas ações da gigante tecnologia Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Segundo o levantamento feito pelo Bank of America, as posições dos fundos mútuos nesse tipo de ação estão nos menores patamares desde 2016. Com isso, as ações dessas empresas acumulam queda nos últimos 12 meses, apesar da alta nesse ano. No acumulado, nós temos Amazon menos 8,5%, Apple menos 5,5%, Netflix menos 19,4%, e Alphabet, que é a controladora do Google, menos 7,2%. O único gigante que apresenta uma alta é o Facebook com 1,1% de alta. Aqui no Brasil, as ações do BTG Pactual despencaram após a reportagem do site Antagonista no meio do pregão ligar a empresa à lavagem de dinheiro. Os papéis fecharam queda de 18,48% a... R$ 46 46,46. Bom, segundo fonte que prestou depoimento à Lava Jato, o BTG contava com uma espécie de departamento de operações estruturadas dedicado à lavagem de dinheiro. Olha, realmente a situação é estranha, tudo tem de ser investigado, mas não parece um caso isolado dentro do banco BTG Pactual, porque é o que tudo indica, Antônio Palocci trouxe dados concretos para embasar tudo isso, e vai se formando aí uma história parecida com a do Odebrecht, que também tinha um departamento de operações estruturadas. Vamos ver, o André Esteves agora vai ter que falar, ele já tinha sido preso antes. Eu não entendo que ele ainda continuou fazendo no BTG Pactual. Ele vai afundar e vai levar um excelente banco, que tem pessoas muito competentes lá dentro. Mas esse cara vai afundar e vai levar o banco dele junto. A Via Varejo emitirá 1.500 notas promissórias no valor unitário de 1 milhão, o que corresponde a um montante total de 1 bilhão e meio. A informação foi dada ontem pela empresa. E agora a gente vai ter que checar aí qual o intuito dela, o que ela quer fazer com esse dinheiro. Já a Itaúsa, que é uma ação que eu falo bastante aqui no meu canal, está praticamente com as mãos na distribuidora de gás da Petrobras. A Liquigás é fornecedora de gás liquefeito de petróleo para cozinhas para cerca de 35 milhões de lares no Brasil. E é mais um desses ativos que a Petrobras está vendendo para conseguir diminuir o seu endividamento e focar no que importa, né que é a produção e exploração de petróleo. No mercado de criptomoedas nós tivemos uma excelente notícia também. O Banco Central do Brasil classificou o Bitcoin e outros criptoativos como ativos não financeiros produzidos, incluindo, inclusive, a compra e venda de criptomoedas na balança comercial. Segundo o texto do Banco Central, por serem digitais, os criptoativos não têm registro aduaneiro, mas as compras e vendas por residentes no Brasil implicam a celebração de contratos de câmbio. As estatísticas de exportação e importação de bens passam, portanto, a incluir as compras e vendas de criptoativos. A verdade, a minha opinião, né, é que os governos estão sendo obrigados a aceitar um fato concreto que o mercado de criptomoedas veio para ficar. Aceitando ou não, ele já funciona há 10 anos, tá, meus amigos, 10 anos, nós temos o Bitcoin rodando aí sem dar problema. E segue cada dia mais firme com mais adeptos. Então, você vê, está aí ontem o Brasil classificando criptoativos, colocando na balança comercial... Então o que, que falta para você? Não é para você investir, mas para que você comece a escutar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, entender que esse é o mercado que veio para ficar nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.